0: porque la, la información y la comunicación se volvieron vital para cualquier cosa es transversal en...
1: Bienvenidos, hoy estaremos entrevistando al profesor Arturo Rojas Arturo Rojas es docente en el Politécnico Colombiano, Colombiano, en Bogotá y también hace parte de la red de reporteros comunitarios de Colombia Profesor Arturo, ¿cómo y en qué momento se une a la red de reporteros?
0: Llego a la red de reporteros por una persona que trabaja con la Agencia de Renovación del Territorio, que es... Un, eh, entonces, a partir del Acuerdo de, de Paz, eh, se establece eh, pues, todo un tema sobre, sobre tierras, va más por ese lado, y dentro de esa implementación hay una estrategia de comunicación y la estrategia de comunicación tiene eh, un, un, un proyecto de comunicación para el desarrollo que es, eh, entre otras, en la red de reporteros comunitarios. Ellos eh, me llaman para dar primero una, como una charla pequeña a los miembros del, de la red de reporteros y posteriormente el año pasado, en el 2019, eh, me... Me llaman eh, porque quieren, les parece que el perfil y el trabajo que vengo haciendo es importante para ellos y entonces me llaman para que dirija un proyecto de formación. Y a raíz de eso, digamos, eh, empiezo a vincularme con ellos bastante.
1: ¿Con qué finalidad se convocan los encuentros de reporteros?
0: Bueno, estos encuentros tienen varias finalidades. La principal, la principal es fortalecer los lazos entre los reporteros y entre la institucionalidad, porque como te digo, si nace de la Agencia de Renovación del Territorio es para contar lo que está sucediendo en términos positivos del acuerdo de paz. Y el, el otro aspecto fundamental propiamente de los encuentros tiene que ver con un, un tema más pedagógico, entonces... Eh, en los encuentros se dan charlas, se dan mesas, se, de, se dialoga a través de, de conversatorios.
1: ¿En qué época del año se realizan estos encuentros y con qué frecuencia?
0: A veces toca, dependiendo de la, de la, de la inversión que toque hacer o del dinero que haya, pues a veces se, se hacen encuentros más focalizados. Pero, pero hasta ahora los dos grandes encuentros va a ser el que se hizo en el 2018 en, en agosto o en septiembre del 2018 en el Politécnico y el que se hizo en... en ah, el que se va a hacer ahora, ¿sí? Pero sí ha habido unos encuentros más pequeños, más focalizados. Eh, la red, por ejemplo, tiene un grupo de personas que son las dedicadas a escribir en la, en la fanpage. Todos los que están en la red pueden pueden publicar, pero no todos pueden hacer el montaje porque eso significaría darle a todo el mundo la, la clave y todo para ingresar, ¿cierto? O al menos unos publican constantemente, otros publican de vez en cuando, dependiendo también de lo que suceda en sus regiones, porque nosotros tenemos reporteros, por ejemplo, que están a eh, cuatro o cinco horas eh, en lancha eh, de una ciudad mediana en el Putumayo, entonces, para llegar a, a Puerto Asís, por ejemplo, tenemos un reportero que para llegar a Bogotá en, a un encuentro tuvo que estar casi cinco horas en lancha, después tuvo que estar cuatro horas en bus y después coger el vuelo para Bogotá. Entonces, nosotros tenemos gente que está en lugares muy apartados de Colombia y pues eso también es interesante porque eh, es a través de la red de reporteros brindar capacitación, brindar conexiones, a hacer enlaces con las organizaciones del Estado y las organizaciones privadas como el Politécnico. Entonces, eso le sirve mucho a las personas que están en la red.
1: ¿Qué entidades apoyan financieramente a la red?
0: Los procesos de capacitación eh, de la red son apoyados a través de dinero de, de cooperación internacional. Entonces, por ejemplo, USAID... Eh, o otra organización que se llama gz que es alemana, USAID, es norteamericana, eh, apoyan a través de, de dinero de cooperación.
1: ¿Cuál es el procedimiento a seguir para ser parte de la red de reporteros comunitarios? ¿Hay que tener algún estudio previo o hay algún límite de edad?
0: No, ninguno. Tenemos eh, jóvenes... Eh, pero en términos generales hay jóvenes y hay personas muy mayores. Yo diría que el requisito es ganas de informar sobre eh, cómo se están implementando los, los sueños, como, como dice la agencia de renovación y dicen ellos, porque los PDE, los, los, de los programas de desarrollo con enfoque territorial se construyeron a partir de lo que la gente quería en las comunidades. Entonces eso fue un proceso participativo desde las las veredas a nivel municipal y a nivel regional, la gente definió cuál era el tipo de desarrollo que quería y qué iniciativas eran las que se querían implementar. La idea es cambiar la visión que hay de los territorios de, eh, que, tú, que fueron protagonistas en el conflicto. Entonces, si tú vas al Catatumbo, pues toda la gente está pensando en guerra. Entonces, la idea... Y los medios de comunicación tradicionales, pues siempre sacan que hubo, mataron a tantos o que hubo confrontaciones, o enfrentamientos con, entre tales y tales. Entonces también la red de reporteros tiene una misión en ese sentido y es ayudar desde la comunicación a transformar los territorios y a cambiar los imaginarios de los territorios para que estos territorios sean vistos de otra manera, mucho más amable territorios de desarrollo, donde la gente se pueda educar, vivir tranquila, etcétera, etcétera. Eso, no, eso se hace con obras, eso se hace con educación, eso se hace con salud, pero eso también se hace con un ejercicio de comunicación que muestra en realidad lo que sucede eh, en los territorios de positiva. Entonces, para, para pertenecer es gana nomás, hay gente que es personas que han hecho la primaria hasta, a, hasta personas que son profesionales en comunicación social y periodismo
1: a nivel personal, ¿qué significa para usted contribuir en esta red?
0: Sí, a mí, para mí ha sido muy chévere, muy satisfactorio este trabajo. Yo también te confieso de manera personal, hay procesos en los que hace parte de mi trabajo, de donde gano pues también para vivir, pero dentro de esta red hay procesos que eh, lo que he trabajado que no tiene que ver con dinero, ¿cierto? No... No, no tiene una retribución económica, sino hay otro tipo de retribución. Y para mí significa eh, aportar un poco a, a la construcción de un país diferente, a contar sobre, el, sobre cómo se implementa la paz en Colombia. A mí esto me da la oportunidad porque casi siempre nosotros decimos el gobierno no hace nada, porque vemos al gobierno solamente como al presidente y a sus ministros pero hay una cantidad de funcionarios de ahí hacia abajo que trabajan fuertemente, que trabajan con ganas, que están convencidos de su trabajo. Porque tenemos unos medios eh, masivos que han cooptado todo el, toda la comunicación, entonces tenemos solo una mirada y una visión de lo que sucede en los territorios. Y hay otras visiones que la gente no conoce. Yo tengo amigos, por ejemplo, que dicen que la gente es pobre porque se le da la gana ser pobre, porque quiso ser pobre y Yo los invito a que vayan al Caquetá o a Putumayo o a sectores de Arauca a que vivan 10 eh, días a ver si es que la gente es pobre porque es pobre. Yo digo en mis clases digo que la comunicación es la que nos permite decir día a día qué vamos a hacer